0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» в студии я, его ведущий Андрей Вечер. Сегодня мы продолжаем наш такой экскурс в кинематографическое пространство, в кинематограф как отрасль человеческой деятельности. Но как человек, всю жизнь так или иначе связанный с кинематографом, точно могу сказать, что это действительно целая отрасль человеческой деятельности. И если кто-то об этом не задумывался, может быть, то я вот как раз сегодня хочу это все рассказать. Понятно, что можно посмотреть на Википедии там, обычную статью, что такое кинематограф, как он разделяется, но дело в том, что там появившись сто лет назад, кинематограф, естественно, захватил какую-то такую часть, как говорится, человеческих стараний и творческих в том числе. Но на самом деле ведь... К кинематографу относилось все там, научное кино или, допустим, там не просто хроника, а когда снимали научные эксперименты, учебное кино и так далее и тому подобное. Но давайте немножко пройдем по всему, по, как говорится, по, по, по всему порядку. Меня большей частью интересует, как кино устроено сегодня, поскольку ну, мы позиционируем наш подкаст для тех, кто делает кино. Это достаточно широкая аудитория, то есть и. Людей, которые только лишь хотят связать свою жизнь с кинематографом. Кто-то из них работает в киноиндустрии, кто-то в киноиндустрии не работает, но, тем не менее, фильмы делает. Поэтому нужно просто понимать, в каком мире мы живем и э, каким образом это все устроено. То есть кинематография, да, как вот э, искусство движущихся изображений, как оно появилось, то есть сначала оно возникало очень сложно, там этих 16 кадров, то есть пленку можно было снять только 3 минуты, и мы так далеко заглядывать не будем, как устроен кинематограф сегодня. Вот сегодня, уже когда времена интернета наступили, и мы знаем, что существует э, там огромное количество видео, которое снимается для э, э, там социальных сетей, просто интернета да, для телевидения. Я бы все равно классически подходил бы к всему и сказал, что кинематография – это в любом случае киноиндустрия, как таковая, да, и там киноискусство, наверное. Киноиндустрия делится на кинопроизводство и на кинопрокат. И в любом случае, ну, раз это производство, то производят у нас традиционное игровое кино, неигровое кино и анимация тоже относится к кинематографии. И анимационные фильмы сейчас делают и снимают, и вы об этом прекрасно знаете. Ну, если э, сказать, что, допустим, там начать про игровое кино говорить, у него тоже, конечно, существуют свои деления. Но э, как сегодня устроена, скажем так, обзорная киноиндустрия? Все равно сохраняется у нас прокатное кино, об этом мы много говорили в наших подкастах. За 20 лет вот нового времени, новой экономики, э, о которой я упоминал в прошлом подкасте у нас отстроилось порядка, наверное, трех тысяч кинозалов. Это такой до достаточно большой сбор. Надо ведь сказать, что это большая часть экономики еще. Если на нашей кинематографии, там, национальной, это так может быть незаметно, хотя это приличные деньги, то, конечно, Голливуд, как мы все прекрасно понимаем, это такая мировая индустрия. Там рынок только англоязычный, полтора миллиарда на английском языке в мире говорят человек, ну и плюсом субтитры, они просто вещают на все страны, поэтому вы понимаете, что там сборы фильмов уже который год, там, начиная с «Аватара», они уходят за миллиард долларов с фильма, а потом «Аватар» вообще три собрал миллиарда, и больше, то есть к триллиону они, конечно, не приблизились, не Apple пока, но тем не менее это, это существенная такая индустрия, плюсом есть национальные кинематографии все, в каждой стране маломальской все равно это существует. То есть если говорить просто о кинематографии национальной, да, как о культуре. Ну а сейчас, когда во времена интернета это вообще стало уже таким как бы обязательным, все это стало международным, существуют международные киношколы, какие-то местные курсы в интернете появились. Я сам тому свидетель, там за последние 10 лет мне это уже прям шагнуло в народ, и люди вот за времена ковида уже сколько было снято фильмов, которые там скринлайв, да, так называемый, то есть просто фактически это такая съемка с экрана, или э, в игровом кино это скорее имитация, снимают там операторы, и все просто потом монтируют, как будто это снято с экрана веб-камерой. На самом деле там, конечно, очень много всяких нюансов, о которых я, в общем-то, говорить не буду. Но мы поедем и посмотрим, что у нас такое. Вот как я то, что знаю и могу разделять кинематограф. Первое, конечно, это ну, то, что становится предметом киноискусства. Это авторское кино. В первую очередь авторское кино, которое мы все знаем и любим. там Где-то оно вот возникло, наверное, так очень мощно, как движение после Второй мировой войны. Оно не делось никуда и сейчас. Возникли сначала крупные фестивали, которые стали фестивалями категории А, такие как там, Каны, там «Оскар», да, «Берлин», «Венеция», «Московский кинофестиваль». Сейчас уже каждое государство стремится иметь такой международный фестиваль класса. И существует очень много фестивалей, которые даже у нас в стране, если посмотреть сборник там всех фестивалей или найти в интернете эти упоминания, то есть их, наверное, больше сотни. Потому что сейчас уже фестивали стали тематическими, во многом потом профессиональными гильдии проводят свои фестивали, то есть у операторов свои у киноведов свои фестивали, существуют там какие-то еще киномероприятия. То есть то, что называется просветительская деятельность кинематографа, она присутствует абсолютно, кинематографисты занимаются этим, там не только киноискусство принимает участие, там принимают участие и жанровые фильмы, ну, допустим, только у нас сколько фестивалей. там, Если взять Окно в Европу, Сочинский фестиваль, там, Кинотаур, да? Золотой орел вот это Никиты Михалкова, и там еще гильдии имеют свой, то Белый квадрат, это, по-моему, там операторы или киноведы. Ну, то есть их очень много. Конечно, здесь на фестивалях фильм в первую очередь оценивают как некое художественное произведение, то есть вот по его, так сказать, первичным таким признаком, то есть как вот за сто лет кино развивалось, все-таки как какой-то вид э, искусства некоторого, его оценивают так, но существует еще очень много фильмов, которые э, оценивают уже зрители по-другому, да? об этом мы поговорим там чуть позже. Итак, авторское кино — это фестивали, ну и понятно, что сами фильмы по формату, я сейчас не трогаю сериалы, я их отделяю, естественно, это форматы короткий метр и полный метр. То есть полнометражный фильм — это 90 минут и выше, короткий метр — это там ниже 50 минут. Раньше, по-моему, было 52 считалось, но ниже 50 минут — это короткий метр. Сейчас э, в фестивале короткометражного кино огромное количество. Э, более того, там у нас только в стране, наверное, 40 или 50 уже всяких киношкол и кинокурсов, на которых человек может прийти, закончить их, снять свой короткий метр, получить какую-то опыт первичный и совершенно спокойно, как говорится, с этим опытом потом ну, шагать дальше в жизнь. Здесь я всегда повторял вот во всех своих лекциях и подкастах, что когда-то, здесь надо привести пример просто простой, связанный с грамотностью, то есть когда появилась ну скажем, не грамота, а, а, а алфавит, да, то есть когда появилась письменная речь, письменность появилась, владели ей только очень определенные люди обученные. Да, у нас э, все равно это приходило уже, грамотность, она приходила вместе с церковью, со священным писанием, там монахи, которые переписывали это все, потом возникла книга печатания Гутенберга, и книги пошли в народ, то есть люди стали учиться читать, писать, э, 20 век уже почти повсеместная грамотность э, возникла везде в мире, э, то же самое было с автомобилями, то есть когда они появились, управляли ими очень определенные люди, то есть научившись в таких кожаных крагах, такие специальные, сейчас права в Америке, то вообще их в школе еще получают 16 лет. Но у нас тоже, может быть, скоро к этому придет, но тоже там с 18, пожалуйста, и все уже а, могут водить машины. А, ну, не все, но те, кто хотят, могут этому научиться. Но правила дорожного движения все знают с детского садика, нас учат там, со школьной скамьи, потому что мы живем в сложном мире, вот с кинематографом, на мой взгляд, произошла ровно та же самая история. Кинематограф, он так шагнул в народ, и вместе со смартфонами, то есть сначала с цифровыми камерами, с телефонами, а потом и со смартфонами, он завоевал, так сказать, умы, потому что вот последние лет пять или семь, когда видео стало так вот сильно развиваться в социальных сетях, то, конечно, люди стали интересоваться. Понятно, что кинематограф как развлечение интересовал, всегда интересует и сейчас, но вот социальные сети, то есть они стали воспитывать визуальную культуру, именно видеокультуру, а она у нас первична, она именно от кинематографа идет, потому что кинематограф, как вы знаете, да, это движущееся изображение, то есть видео это просто такое, сначала была пленка магнитная, да, потом вот уже цифровая, то есть видео отличалось именно тем от пленки, что там была пленка физическая, которую делали прямо физически, из химических, химического состава, из каких-то там, из желатина, еще из каких-то вещей. А видео, оно уже возникло именно там в магнитной записи какой-то, потом в цифровой. Разницы уже сейчас мало, потому что все кино уже тоже перешло на цифру и снимают цифры. Более того, оптика, свет, цвет, то есть это все равно графия, то есть это, ну, как бы такая запись, за, запись светом, в любом случае, то есть что-то от фотографии, но она статично было взято что-то от живописи, это очень долго, там сейчас я не буду вдаваться в это, просто для меня это все едино, то есть это тоже кинематограф, просто он такой любительский, домашний, когда-то ведь там говорили хом-видео есть, да, арт-хаус, то есть это такое домашнее творчество, в общем-то, переводится, но теперь уже все абсолютно точно считают, что арт-хаус это киноискусство. И все это отличают и говорят, что ну, арт-хаус — это, это фестивали, это авторское кино. Вот. Поэтому в этом смысле все то, что мы видим, все то, что визуальное движущееся изображение, это, это конечно, на мой взгляд, имеет отношение к кинематографу и напрямую, может быть, там в самой отрасли не участвовать, все-таки там нужно делать фильмы, сериалы или какие-то там мультфильмы, полнометражные анимационные фильмы, но, тем не менее, все равно генетический код лежит из кинематографа. Ну, сейчас я сделаю паузу и продолжу. Мы продолжаем наш подкаст кинематографии. С первой части я такую сделал вводную часть, да, кинематограф, что это такое, как он сейчас устроен. Мы немножко поговорили об авторском кино. И сейчас мы продолжим разговор именно о игровом кино, то, которое называется фикшн. То, что большинство людей, которые э, хотят заниматься кинематографом как творчеством, они почему-то всегда ориентированы именно на фикшн, на игровое кино. Потому что там существует вот такая мощная, как говорится. Театральная компонента, дело в том, что кинопрофессии, они тоже разделены на чисто кинематографические и на театральные так называемые. Поэтому кинематографические профессии ⁇ это оператор. Это вот оператор, все связано с ними, там осветитель, там, директор фильма. А вот художник, режиссер, актер, это все театральные профессии, и пришли они из театра, точно так же, как там сценарист или драматург. Поэтому в игровом кино вот существует такое разделение, в документальном, там его начинали чисто кинематографисты, потом уже появились режиссеры, но они скорее, эти режиссеры потом создавали телевидение и телевизионный какой-то продукт, но об этом чуть позже поговорим. Итак, я уже говорил о коротком метре и фестивалях, и короткий метр до 52 минут, ну и полнометражное кино, которое в основном, мы видим его и по телевизору, мы видим его в интернете, но в основном его среда обитания — это кинотеатры. А вот это полнометражное кино, которое сейчас практически полностью уже вот коммерциализировано, но кроме авторского, это самое главное, оно шагнуло, развелось там в звук долби сурраунда уже там новые системы звуковые появились, 3D пришло, и то есть это вот ушло, насколько я понимаю, практически в чистое развлечение, потому что авторское кино таких средств не имеет, да и нужды. Ведь задача авторского кино — передать авторский нарратив. А в развлекательном кино, вот в этих блокбастерах, там совершенно другие задачи. Там люди приходят отдохнуть, развлечься, пожевать попкорн, там, посмеяться, отдохнуть, поплакать. То есть э, тут еще существуют задачи перед кинематографом, которые ставятся, развлекательная задача, да, и просветительская задача, это разные, то есть у искусства всегда задача такая, просвещение какого-то передача, вот именно образное восприятие мира, и поэтому мы знаем фамилии всех великих режиссеров того века, которые, вот они одни из первых снимали фильмы, это были люди высочайшей культуры, поэтому им даже в голову не приходило, хотя тоже были комедии, развлекательное кино, так называемое, но те, кого мы знаем, как, как Титанов, те, кто как начинали, там они э, немножко по-другому подходили. Э, не к кинопроцессу, а, наверное, к самому созданию фильма. Э, поэтому это больше воспринималось как искусство. Э, жанровое кино, то есть кинопрокат, вот это самое развлекательное блокбастеры, которое мы знаем, которое фактически перешло на голливудский формат полностью и по производству, и по сценарию, и по парадигме там, Сюжетный жанровый ряд, то есть оно жанровое, мейнстримовское. Мы его видим в кинотеатрах, либо потом смотрим дома там, по телевизору или в интернете. Вот. И там вторая очень мощная такая часть это сериалы, которые тоже Они были давно, то есть, телевидение, как отдел радио сначала развивалось, чисто вот на передачах из студий. Потом на пленку пришли кинематографисты, стали снимать хронику, показывать новости. То есть у телевидения был такой свой путь, который тоже все это развивал. Потом они стали уже показывать снятые программы и, конечно, фильмы. Первые фильмы просто переводились с пленки и показывали через специальные устройства. А потом стали снимать телевидение, стало снимать свое кино. И поскольку телевидение это всегда такая некая сериальность, то сериалы, которые там появились передачи, они же шли там в течение сезона там, или года идет там, передача в определенное время. То же самое и с кино произошло. Сначала это были такие телероманы, вот в нулевых годах пришли «Когда», а потом они, когда подтянулись с момента Netflixа стриминговые сервисы и кино, с одной стороны такой произошел перелом, то есть сериалы, которые шли по телевизору, они были такие упрощенные очень такие ушли в ситкомы, в какие-то, то есть киноспособом тоже это делалось, но там в основном уже это было какое-то такое комическое шоу или, или такие мелодраматические шоу. Ну, скажем так, то, что снималось просто из студии в декорации, то, что имело явный такой театральный геном, да, это стали называть ситкомами. 20 минут, короткие формы, подложенный смех э, в монтаже эти формы точно пришли там от американцев к нам. Хотя у нас еще в 60-х годах по телевизору показывали так называемый «Кабачок 13 стульев». Вот Было очень известное такое шоу. Оно, я думаю, что было... Ну, оно, может, и не лицензионное было, но там как будто бы вот все персонажи были такие из Польши. Это был советский лагерь. И это вот тоже снималось, естественно, в студии. Это делало телевидение, но актеры там играли роли. Все там было по-настоящему, и <смех> смотрели это там каждую неделю серию, какую-то этого кабачка 13 стульев. Вот это вот ситкомы. Сейчас мы их видели уже много, то есть ситуационные комедии, как говорится. А сериалы, все-таки, которые вот в советское время, там, это было так называемое многосерийное телевизионное кино. Все-таки оно снималось киноспособом, оно снималось немножко попроще, камеры были 16 мм, не 35, но все-таки это снимали кинематографисты, даже если это была там студия телевизионных фильмов, неважно совершенно, это было, вот мы как актеры вообще не различали, там, ты идешь в Останкино на, на э, телевизионное объединение экран, или ты идешь на Мосфильм, принцип один, потому что тебе все равно, на 16 мм тебя снимают или на 35, у тебя все то же самое, работа твоя вообще не меняется, точно так же вывозят в сеттинг, там, на натуру куда-то или, или в павильон, где это происходит съемка, вообще ничем не отличалась никак. Это потом только... Уже монтажеры, когда монтировали, там делали несколько серий, понимаете. Поэтому такие вот шедевры, как там, 17 мгновений весны, э, Леонозови. Ну, вся разница была, что в кинотеатре это не показывали. В кинотеатре были свои, там, скажем, фильмы, киноэпопея там, освобождение, да, пять фильмов подряд их там чуть ли не 10 лет снимали и выпускали в кинотеатрах. Это было э, широкоформатное кино такое, то есть его снимали на 70-миллиметровую пленку, потому что вот эти эпопея, бои, такие вот, вот затратные все вещи. А телевидение, оно, как говорится, поскромнее в бюджетах было. Но от этого кино чисто вот содержательно не было хуже. Это была арманистика такая. То есть если сравнивать с литературой, то, конечно, фильм полнометражный такой, киноповесть, наверное. Ну, сюжетно. Все равно из литературы сюжетный ряд, да. А драматургия пришла из театра. А, естественно, сериалы это уже такой роман, то есть там много линий, много героев, много персонажей, все многосложно. То есть вот Толстой, там роман «Война и мир». И хотя Сергей Федорович Бондарчук снял фильм, но это, собственно, раньше было понятие экранизация, то есть когда литературное произведение, там просто вот в драматургии, если говорить, выдирали какую-то основную линию, да, самую такую интересную для автора, потому что там хорошо Достоевского снимал «Пырьев», но вот сложность адаптации такого произведения была именно в том, что сделать сценарий очень сложно, потому что что взять, как вот, какую главную линию взять и визуализировать. Кино — это ведь такая очень узкая штука, это... Всегда история какого-то одного героя. Это все надо показать. Э, нужно это сделать подробно. То есть каждый кадр нужно снять. И поэтому в кино не охватишь, как в литературе. Там там не проходит номер, этот вот, герой шел и думал, раскольников думал, а э, двинуть ему старуху там топором или нет. Понимаешь, он должен прийти и двинуть, и это надо снять. И это все должны сделать художники, гримеры и реквизиторы, топор заточить и подготовить так, чтобы еще актрисе голову не повредить. Ну, я думаю, что вы это все прекрасно все знаете. Сейчас, конечно, к уже вот сериалам прибавились стриминговые сервисы, о которых мы очень много говорили в нашем подкасте. И вот в первом сезоне это все можно послушать. Они пришли и к нам. Это такое десятилетнее путешествие. Вот, и сейчас их точно так же раскручивают. То есть премьера там первой серии какой-нибудь идет обязательно в кинотеатре, потому что для маркетинга необходимо светское мероприятие. Актеры задействованы звезды, и эти актеры, как правило, уже такие инфлюенсеры, то есть селебрити скорее, да, в интернете должны быть, потому что при кастинге учитывается обязательно, что у актеров в социальных сетях там миллион подписчиков. Значит, это уже хорошая афиша, так называемая. Эти сериалы, конечно, я уже отношу к коммерческому кино, к развлекательному, потому что хотя они впрямую. Не зарабатывают, может быть, деньги, их показывают как будто бесплатно или по подписке. Но на самом деле это уже контент. То есть кино и фильмы это как контент. Когда мы вообще говорим фильм, мы подразумеваем, фильм же переводится как пленка. Просто пленка. Да? То есть вот фильмом называлось то, что на пленке. Сейчас уже фильмом называется любое такое осмысленное произведение, там, больше трех минут, а то и одноминутные фильмы есть. То есть это где-то есть начало, середина и конец, наверное, скажем так. Но сериалы отличаются от кино, среди сериалов редко встречается, То есть можно сказать, что это киноискусство, но нет. Потому что все-таки то, что касается полного метра кино, особенно особенности драматического, там очень важен элемент авторства, так называемый авторский нарратив, смыслы. А сериалы, в особенности сериалы стриминговые, они уже не по романистскому принципу строятся, совершенно по-другому. И у них практически никогда не бывает... То есть у них завершается какая-то сюжетная линия и идет заброс на следующий сезон. Обязательно. То есть нарратив не завершается, его, как правило, нет. Снимают такие сериалы несколько режиссеров, не один, и поэтому за этим следит шоураннер, и там самое главное – сюжет и перипетии сюжета. То есть вот какое-то путешествие героя, его там путь, какие-то события, которые происходят. Что самое главное это удержать внимание зрителя, как говорит э, там, директор SEO Netflix, то есть э, наш конкурент только сон. Нам надо, чтобы люди не спали, а все время смотрели наши сериалы. То есть у этого абсолютно точно не просветительская, а именно развлекательная функция. Даже если сериалы драматические. Но в основном, конечно, там жанровые такие заходят вещи, типа детективов, триллеров или комедий. Мы все их смотрим, мы все их прекрасно знаем. Это, конечно, кинематограф, безусловно, кинематограф. Но, скажем так, это совсем не тот кинематограф, о котором говорят э, в старых киношколах или то, на чем учат на сериалах, э, в киношколах не учат, только на фильмах. То есть сериалы — это такое... Это такое синтетическое производство. Я бы не сказал, что они из телевидения пришли. Они возникли именно, они возникли как-то сами по себе. То есть, конечно, для телевидения. Но они, они пришли родом все-таки из кинопроизводства. То есть эти фильмы заказывали. Их делали всегда кинематографисты по заказу телевидения. И это возникло. И поэтому эти сериалы привели нам вот американских звезд, которые раньше только в кино снимались. А теперь уже, как мы знаем, снимаются и в сериалах. Поэтому сериалы, конечно... Именно киносериалы я вот, ну, делю на телевизионные там, и стриминговые. Ну, тут ä, можно говорить бесконечно, допустим, про игровое кино, но тем не менее ä, я сделаю паузу и мы продолжим. Есть еще, как говорится, не игровое кино не игровое кино, то, что называют документалистикой, хотя, знаете, у американцев это называется документарий. Сейчас уже появилось понятие документарий, то есть, ну, документарий, понятно, что документальный. Вот то, что мы привыкли видеть э, шоу документальные на, скажем, Discovery или Viasat, это не кино, это именно шоу, но относится к документарий. То есть это, конечно, снимается киноспособом, пишется сценарий, но там это авторские программы, и такое производное именно уже телевидение — вот спутникового телевидения, кабельного, но там геном телевизионный. Конечно, люди пишут эм, историю, едут снимать, но когда я говорю документальное кино или не игровое, документалистика, это всегда смысловой ряд. Там просто это не... это нон-фикшн. То есть там нет выдуманных историй. Там настоящие истории, настоящие герои, и это всегда рассказывает историю действительно такую, как она была когда-то. Есть некоторые переосмысления, но в классической документалистике не подразумевается, как документалистика, она начиналась с кинохроники, с правды жизни, потом пришла на телевидение, соединилась с новостной журналистикой, стала информационной, поэтому сейчас очень много фильмов, особенности, которые мы видим там в интернете, да, в ютюбе, Парфенов, Пивоваров делает дуть, делают фильмы, это, конечно, телевизионное кино, это публицистика телевизионная, она снята по другому принципу, и здесь тоже я должен сказать, что разница именно в том, что в документалистике настоящей, кинодокументалистики все равно главным является визуальный ряд. Понимаете, вот как снимал Диговертов, звук он написал, а на камеру он снимал. Там какие-то вот эти первые стройки, понимаете, и все. То есть вот кинохроника сама. Вот есть события, его фиксируют. А в публицистике все-таки важен автор. Вот он есть, и там у картинки иллюстрационная задача. Она иллюстрирует то, что рассказывает автор. То же самое вот на всех этих шоу Discovery, там важно просто именно э, предъявить, ну, как настоящее там изображение или там интервью или что-то, но там у картинки все равно вспомогательная задача, а кино, оно э, там изображение первично, и в этом как бы отличается, точно так же, как, ну, да, есть информационные фильмы, Сюда же можно отнести, я говорю, что какие угодно, научно-популярные фильмы, они вот действительно стали э, там в каналах Discovery. Это все научно-популярное кино про космос, там целые сериалы. Но это все шоу развлекательные, которые пришли к нам э, там из, не из Голливуда, а вот именно с каналов Discovery, вот с таких, с кабельного телевидения. Они пришли, перешли спокойно в интернет и существуют, и даже они не выродились, а там э, каналы научно-популярные каналы на YouTube, где мы слушаем лекции, если кто-то слушает, я, например, слушаю, мне интересно разное, и вот эти все так называемые видосы, как сейчас принято говорить, это все производные оттуда, поэтому документалистика это серьезное кино, и там есть фестивали, и серьезная документалистика надо смотреть кино, ну как бы либо по телевизору, либо на большом экране, потому что там все равно именно видеоряд является главным, другое дело, что он не постановочный, этот видеоряд, совсем не постановочный, то есть там, как правило, нет никакого света, ничего, документалист, он следит за событием, он берет интервью, он рассказывает какую-то историю, там тоже присутствует э, какой-то нарратив авторский, хотя автор там не вмешивается, он представляет историю, но она уже существует сама по себе. Это все-таки, я говорю, что такая публицистика, потому что, как вот в публицистике, жанр киноэссе, кинофилитон — это все равно жанры. А документалистика в чистом виде хроника, как было огромное количество, то есть в каждом регионе была студия кинохроники. То есть сначала они снимали, поставляли хронику для всяких киножурналов в Москву, потом они присоединились и стали работать вместе с региональными телекомпаниями, это совсем недавно еще снимали на пленку. Потом эти же люди уже взяли в руки, там, эти камеры первые, видеокамеры, БТК, и все. Я говорю, что это очень все рядом. Вот прямо все это соединяется, принципы, все равно, как говорится, видеоизображение, там, видео должно являться фактом. Вот такой закон на телевидении, фактом. То есть это корень тоже из журналистики, то есть, вернее, из документалистики, потому что документалистика это то, что камера видит, то так и есть, Вот но эти те телевизионщики добавили уже там информации, публицистики, поэтому не игровое кино, мы можем иногда видеть, что в кинотеатрах идут документальные фильмы, и я говорю, что очень много фестивалей, но документалисты сейчас растворились, они, конечно, все работают на телеках, цифрах, то есть их очень много, и это уже документальное кино снять может, мне кажется, уже любой человек, если у него есть какая-то история или идея, есть доступ, в общем-то, к какому-то такому интересному, может быть, к интересной фактуре, он может рассказать свою историю, а в интернете это вообще люди просто пишут, ну, какой-то нарратив, начитывают его и картинками перекрывают, где, я говорю, что иллюстрационная функция, где не изображение первично. Но Есть прекрасные фильмы, которые сделаны э, даже за счет там компьютерной графики, э, как, как вы иначе, там, ну, расскажете о каких-то иных мирах, да, и люди тоже делают это, потому что, ну, это тоже является, в общем-то, неигровым кино, здесь, наверное, надо еще добавить, что, что, да, есть информационные фильмы, я бы к неигровому кино, оно большое, сюда можно отнести, я говорю, что и научпоп, который был, и обязательно учебное кино, которое вот сейчас там целиком поглотило, ну, YouTube, да, впитал в себя, вот, наверное, так, чтобы просто, чтобы подкаст не был бесконечным, потому что прошлое получилось 55 минут, и я понимаю, насколько это сложно слушать, когда в монологии человек говорит такое количество времени, то я сейчас сделаю паузу, и мы продолжим. Чуть-чуть, наверное, я коснусь того, что существует, к кинематографу относится еще и анимация. И мы знаем, что сейчас анимационные фильмы, в особенности вот эти, которые пришли там, с Пиксара, начались. Вся эта история игрушек, то, что снимал Лацетер. У нас это «Бронзит», это вот «Мельница» и вся эта серия про богатырей. То есть это полнометражная анимация. Анимация была давно, то есть она и в сериалах, то есть все то же самое, только там рисуют. Дисней там прямо вот молодец-молодец, у нас были свои художники. Я меньше, как говорится, мужчины в мультфильмах не снимались, нет, в мультфильмах я не снимался, поэтому я меньше знаю о мультипликации и об анимации, но, тем не менее, это точно позиционируется как отрасль кинематографии, потому что там совершенно точно есть драматургия, есть персонажи, только этих персонажей рисуют или там делают из проволок спичек то есть, когда появилась анимация, вы понимаете, что да, вот эти первые мультфильмы, там, про мух, э, которые у нас снимались еще до революции, это уже была анимация, она возникла сразу, потому что, ну что, есть камера, можно оживить фазы движений каких-то там гербарных насекомых, и вот уже у, у вас есть такой фильм, только вот. С чебурашкой, скажем так, кукольным, которого можно перемещать. Здесь я просто хотел упомянуть, что да, это большая отрасль, но мы рассматриваем только именно то, что идет в кинотеатрах или там по телевидению. Хотя есть целые мультканалы, и там Маша и Медведь, это тоже анимация, все равно это делают кинематографисты, пусть они аниматоры, но там работают актеры, там существует озвучание, то есть актеры играют. Мультфильм сначала его актеры записывают, они по аниматику проигрывают эти роли, и потом по их эмоциям, по их голосам уже герои прописываются, прописываются эмоции вот этих героев, их мимика. Так, во всяком случае, в Голливуде, так и у нас, поэтому зачастую э, зарубежные мультфильмы у нас озвучивают звезды, и это входит в афишу, и пишут на афише кинотеатров, что там звучит актер такой-то, такой-то и такой-то. И они действительно, ну и в наших, естественно, вот этих анимационных фильмах, я не назвал бы их мультфильмами, это не мульт, это именно анимационные полнометражные фильмы «Богатыри». Там уже известные актеры, мы знаем их по голосам, мы к этому привыкли, точно так же, как все в знали, что вот Папанов озвучивает «Волка», и его пародировали там тысячи раз, а «Зайца» там озвучивает «Клара Румянова». То есть мультипликация, мы все на ней вырастаем, то есть это первичное наше знакомство с кинематографом, когда самые маленькие, мы сначала смотрим мультфильмы, но я когда совсем маленький был, их еще особо не было, они потом появились уже там где-то на телевидении, вот. но сейчас уже все дети, по-моему, они еще не говорят, но уже мультфильмы смотрят, причем делают это уже на планшетах или, или телефонах своих родителей. Во всяком случае, мои так вот, внуки, они... Я просто, когда они росли, я смотрю, как они быстро расправляются там с этими телефонами, но что сенсорика, она, как бы, ребенок соображает быстро, говорить еще не умеет, а пальцы уже все делают то, что нужно. Но это, так сказать, лирическое отступление, потому что, конечно, анимация еще относится к кино, и сейчас появилась такая часть, которую я отношу, наверное, к коммерческому кино, да, к коммерческому, это не научно популярное кино и безусловно не учебное, хотя учебное туда имеет отношение, но коммерческое кино оно пошло с рекламы, появилось и родилось, то есть когда компании, это было уже давно там, не знаю, с 80-х годов не вместе с видео, оно снималось и на пленку то есть реклама, кинореклама всегда была рекламные ролики снимали очень дорого показывали их там, их показывают и в кинотеатрах перед фильмами, вы знаете их показывали и по телевидению Сейчас они там наполнили собой соцсети. Но рекламное кино или там рекламные ролики – это, конечно, абсолютно кинематографический способ производства. К рекламе же я отношу и музыкальное видео, которое подтянулось и возникло тоже технически, когда появилась возможность там записывать песни и сводить фонограммы. Почему потом не снимать видео? И это все в 90-х годах. Там, я пронаблюдал на мусфильме, когда это приходило к нам и было во всем мире. Появились целые каналы телевизионные, да, MTV, которые музыкальные видео сейчас его снимают. Сейчас это стало таким, э, ну, как бы, такой отраслью, где э, фильмейкеры, вот, э, именно, наверное, лет 20 уже кинематографисты оттачивают там мышцы, потому что вот эта съемка вся, которая э, там музыкальная или рекламная, если рекламная, она ну, все-таки там большая группа принимает участие, там обязательно контролируют, там маркетологи, хотя нужен креатив, то в музыкальном видео, конечно, здесь эмоция рулит, и здесь больше таких возможностей для творчества, и сейчас с появлением вот цифровой, цифровых фотоаппаратов, вот, этих, вот этой оптики, которая дает возможность получить такое изображение с боке, ну, то есть, YouTube, он весь на этом, просто вот на этом видео, и вот фильмейкеры с этими би rollами -roll а я об этом тоже говорил, не в подкасте, а в, тогда еще в видеолекции, которая лежит на YouTube, фильммейкинг, там VC, В чем эта разница? Это целое огромное поколение появилось кинематографистов-фильмейкеров, которые, конечно, они могут снимать и фильмы, снимают видео, но их основное, как говорится их жизненный заработок такой отраслевой, это как раз вот съемка видео такого кинематографического по изображению, очень красиво оно коммерческое в основном, но тем не менее YouTube на этом вообще, он просто э, дал работу этим кинематографистам, он им платит деньги, он дает возможность размещать рекламу, то есть огромное количество, там сотни тысяч людей просто работают на YouTube, работают, зарабатывая деньги тем, что они фильмейкеры, они рассказывают о своей жизни, они снимают видео, они там рядом с ними журналисты ведут свои каналы или авторы, которые продают рекламу, то есть это все уже перемешалось, и мы все это уже знаем, мы вступили в наше время. Если говорить о рекламе. Существует также корпоративное кино, потому что никуда не делись, как говорится, корпорации, организации, которые хотят рассказывать свою историю, фиксировать ее. Они перемешаны вместе с корпоративным телевидением, которое как бы там где-то идет. Все вот эти международные Выставки, которые существуют, сопровождаются огромным количеством а, вот такого видеокорпоративного, которое иногда это заказ на ролик, и там абсолютно серьезная работа с написанием сценария, с историей с какой-то, и приглашаются кинематографисты. Иногда обходятся силами фильмейкеров, которые просто какой-то такой необходимый нарратив вкладывают и перекрывают просто видео или рисуют на графике. Здесь же, конечно, вот в корпоративном видео лежит такое, оно не учебное, но такое разъясняющее. То есть когда компания какая-то, ей надо представить на рынок какое-то новое изделие, то заказывает именно фильм, зачастую именно из графики, из компьютерной, да, из анимации, из такого motion, который объясняет. То есть такая инструкция, видеоинструкция — это тоже целая отрасль, потому что это всегда снималось, это всегда нас вот в армии, я помню, учили э, там с техникой обращаться или чем-то, или там вспышка справа, вспышка слева, это студия там документальных фильмов или студия там каких-то э, э, там научно-популярных фильмов, снимала подобные фильмы на заказ от там Минобороны или от государства, вы показывали как учебное кино, оно было для служебного пользования, и все это, конечно, осталось, и все это мы видим сейчас, оно есть вот именно в таком виде, в основном на YouTube, ну и во всех социальных сетях. То, что, может быть, не выкладывают в социальных сетях, но я бы тоже оставил эту категорию здесь, потому что она тоже э, имеет отношение к кинематографу, это уже личное какое-то видео, там свадебное видео, свадебное видео, эвенты, да, ну, события вот эти. Не только свадебные видео, люди говорят, хочу снять фильм о детском утреннике, там, вот мой ребенок будет там читать стихи. Вот у нас свадьба как событие. Это тоже а, огромная отрасль, которую, конечно, нельзя регулировать там, не как из центра. Это, а, этим занимались всегда фотографы традиционно, потом они стали видеографами, Потом они это все совместили, и они сейчас снимают, у этого есть уже свои жанры в свадебном кино, свои какие-то форматы абсолютно точные, где это снимается, люди заказывают там, там тоже уже своя экономика существует, потому что ну, тысячи людей этим зарабатывают на жизнь, если не десятки тысяч и это уже совершенно точно нормально. Есть свои каналы на YouTube, которые только об этом говорят. И это все сформировалось вместе с техническим вот этим изменением, когда камеры стали доступны. Не просто камера 8 миллиметров и пленку надо проявить, а вот именно уже вот эти цифровые камеры. Ну, в основном это пошло уже с появления вот этих фотоаппаратов новых, которые стали снимать видео именно вот в таком хорошем разрешении и с хорошим таким эстетическим качеством, вот с этим вот буке так называемым, то есть э, когда, ну, можно сделать очень красивые портретные снимки или какие-то такие очень красивые там пейзажные снимки, то есть это тоже делают фильмейкеры, видеомейкеры так называемые, они это снимают, ну и сюда уже дальше можно как раз вот какие-то обзорные фильмы, которые я уже упоминал о них, когда люди просто рассказывают о чем-то, то есть оно коммерческое видео, потому что, как правило, это сайты, которые а, каким-то компаниям а, прилежат, рассказывают о технике, не просто обзоры, где человек рассказывает, а когда это действительно снято. Я вот несколько фильмов смотрел, ну просто это, собственно, сайт, небольшая компания, но люди любят, там, я посмотрел там информационный фильм о Стиви Джобси, допустим, или Джонни Ави, когда я понимаю, что там в основном это просто написанный текст, который начитан автором, это перекрыто картинками, надерганными из интернета. По сути, такая видео статья, наверное, но она все равно снята, и там движущиеся изображения, там все равно ты видишь какие-то надерганные откуда-то там видеофрагменты, то есть какое-то внятное повествование, что это, видеостатья, да нет, это все равно является фильмом, потому что есть начало, середина и конец, все равно есть у этого режиссер, монтажер, это все равно сделано киноспособом, даже если люди не сняли ни одного кадра, использовали чужое видео, это все равно кинематограф, в котором мы живем. Поэтому, э, ну что здесь можно еще добавить? Я описал практически все э, здесь. Конечно, очень много я упустил, но наш подкаст не заканчивается сейчас, Наверное, первые такие 12 выпусков подкастов, они будут весьма вот такие обзорные, потому что кинематограф развивается, он жив. Если уже, как и мои подписчики, а я везде провел опросы на своих сервисах, то есть спрашивая, что вот больше интересует, уже там киноиндустрии, у моих подписчиков интерес невелик, а, допустим, вот кинематографу и кинотворчеству в особенности. Ну, о кинотворчестве разговаривать дело неблагодарное, там скорее надо какие-то лекции, может быть, читать или, или, или мастер-классы какие-то проводить, а кинематографии кинематографе именно как об отрасли, которая все-таки работает в просвещении для меня, в первую очередь, и именно в просвещении, потому что а, потом эта это часть экономики очень большая, конечно, можно сказать, что здесь еще и пропаганда, ну, она когда-то, сейчас уже в меньшей степени, идеология, конечно, существует, но идеология настолько сейчас переплелась с национальной какой-то там культурой тоже, да, с мировоззрением, с мировоззренческой вещью, что отличить это трудно, тем паче, что в наши времена, когда весь контент, ну, все стало контентом, и любой фильм, то есть фильм Тарковского, когда мы его находим в интернете и смотрим на э, каком-нибудь стриминговом сервисе или онлайн-кинотеатре, он уже там контент, и рассматривается как контент. Зеркало ли это, понимаете, Иваново или детство это, Эзерштейн или Брюнович Потемкин, это уже все равно, то есть люди это смотрят э, на смартфонах, хотя... Как можно вообще понять Андрея Рублева глядя на смартфоне, я лично не понимаю. Я понимаю, что его можно смотреть только на большом экране, даже на телевизионном экране вы поймете только сюжет. И здесь я как раз, как раз, может быть, такой некий въезд вот в это. Я буду рассказывать в подкастах о вот этом взаимопроникновении кинематографа в медиа, в политику, там в какую-то, об отношениях зрителя, о культуре кинематографа, как он полностью вот интегрировался за эти сто с небольшим лет и стал частью жизни. Поскольку моя жизнь с ним связана, и я кинематографист, то понятно, что для меня смысл этого подкаста — это рассказать именно об этом всем. Надеюсь, что это, в общем-то, кому-то интересно. Я вижу, что у нас есть подписчики подкаста, и их много, их там больше тысячи человек. Это приятно, там вот на Кастбоксе я просто вижу там статистику, ну, может быть, кто-то из них случайный, может, кто-то там слушал просто тематические какие-то вещи, но я надеюсь все равно, что у нас э, там 4,5 тысяч человек на YouTube, тысяча человек ВКонтакте, э, там полтысячи человек в Фейсбуке, я вот начинаю делать видеоверсию с прошлой этого подкаста. Я смотрю по статистике, знаете, да, большое количество людей дослушивает до конца, хотя, конечно, нужно иметь склад ума, потому что у меня мышление такое понятийное, способ изложения информации из иски скорее. Кто-то написал, ну, это вот размышление вслух. Да, в некоторой степени может быть, но сейчас-то я точно читаю лекцию, а, а не размышляю. Причем это не какая-то лекция по конкретике, а она именно просветительская, наверное. Я рассказываю, просто рассказываю о том, как устроен кинематограф, какова это отрасль человеческой деятельности, сколько тысяч человек, сотен тысяч человек в ней работало и сейчас работает. Сейчас миллионы людей работают, просто миллионы, потому что вот Vimeo позиционирует себя как кинематографический сайт, у них там 70 миллионов пользователей, 70. все, которые так или иначе фильммейкеры, понимаете? 70 миллионов, а я думаю, что у нас гораздо больше, потому что не все там имеют аккаунты, но это, конечно... Ну, если там 7,5 миллиардов, но ну, не будем брать в интернете где-то там 5 миллиардов, примерно, там 3,5-4, я не знаю, ну пусть 4 миллиарда. И 70 миллионов, вот посчитайте сами, каков процент людей, которые уже точно имеют отношение к тому, что начиналось когда-то а, как кинематограф движущимися изображениями, а уж все соцсети теперь говорят, видео, видео, давайте видео. Я опросы провожу, у меня подписчики все говорят, видео, видео, давайте видео. Ну вот что у меня здесь видео, кроме, понимаете, э моих там наушников, очков и микрофона. Но тем не менее, людям удобнее получать именно там, допустим, в каком-нибудь Телеграме, вот так прослушать этот подкаст, если они его слушают. Ну я думаю, что люди сами решат. Раз хотят видео, ну значит будет им видео. Но ну, а я с вами прощаюсь на сегодня и до следующих встреч!